1: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero en este espacio intentaremos semana a semana y en 25 minutos, comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. Hola, ¿cómo están? Pues como ya se habrán dado cuenta, en el último mes los aspirantes presidenciales han estado acaparando todos los titulares de los medios de comunicación y esta semana no fue la excepción.
2: Son los mismos de siempre, aunque los jefes no dan la cara. El representante de todo el bloque conservador es Claudio X González, hijo, pero desde luego detrás. Estas Salinas, otros,
1: ¿no? Y aunque todavía falta todo un año para que se lleve a cabo la elección presidencial, los partidos no han escatimado en tiempo y en recursos. Dos semanas después de que Morena anunciara su método de elección interna para elegir a su candidato o candidata, La coalición Va por México, conformada por el PAN, el PRI y el PRD, no se quiso quedar atrás e hizo oficial su proceso. Un proceso que hizo dudar y cuestionar a muchos.
3: Tengo dudas sobre el método. Hay algunas cuestiones que no me convencen, entonces tengo que decidir si me inscribo o no en este método para buscar la candidatura presidencial.
1: ¿Cuáles fueron estas reglas que estableció la oposición? ¿Por qué han causado tanta inconformidad entre quienes fueron convocados para realizarlas y hasta entre los mismos aspirantes? ¿Y cuál ha sido la posición del INE frente a la premura de iniciar las precampañas electorales? Con estas preguntas en mente, Majo, Fabiola y yo, que somos el equipo de investigación de Semanario Gato Pardo, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender el trasfondo de lo que sucedió. Pero antes de entrar de lleno a este tema, vayamos a las otras noticias de esta semana. Ayer escuché que AMLO propuso incrementar los aranceles al maíz que se importa porque hay rumores de que se trata de maíz transgénico. La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer durante su conferencia matutina que firmó un decreto para incrementar los aranceles al 50%, esto para el maíz de importación no blanco, es decir, el amarillo, aquel que se ha adquirido en el extranjero, pues dijo que se presume que es transgénico. Según el presidente, la medida impuesta busca que aumente el consumo del maíz que se cosecha en el país y, según dice él, evitar el ingreso de grano modificado genéticamente.
2: Se presume que es transgénico porque se niegan a que hagamos una investigación conjunta y con eso se resolvería el problema. Pero llama mucho la atención que no quieren. Este acuerdo
1: es parte del proyecto de este gobierno para sustituir de manera paulatina todo el maíz transgénico que hay en el país. El jueves pasado, Hipólito Mora fue asesinado en un ataque armado. Hipólito fue fundador de los grupos civiles de autodefensas de Michoacán, que nacieron para enfrentar al crimen organizado en el occidente de México. El 29 de junio, la Fiscalía de Michoacán informó que dos camionetas cerraron el paso a los vehículos en los que viajaban Mora y sus escoltas, dispararon y después prendieron en fuego uno de los vehículos antes de huir. Este fue el último mensaje que Hipólito Mora publicó para el gobierno en sus redes sociales antes del asesinato.
2: Le pedimos, voy
4: a repetir a las autoridades, vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana y detengan a toda esta gente que tanto daño nos está haciendo a la población. Gracias amigo Hipólito Mora.
1: Hipólito Mora murió en La Ruana, un pequeño pueblo del municipio de Buenavista, donde vivía y donde desde 2013 encabezó la creación de los grupos de autodefensa que surgieron para combatir al cártel conocido como los Caballeros Templarios.
5: Oigan, ¿qué onda con el decreto de la CNDH de cancelar la consulta de un buen de expedientes, o sea, como de suma relevancia para consultar abusos de años anteriores? No sé bien qué pasó con eso, pero
1: creo que hay que investigar. La semana pasada, el periódico Animal Político publicó un artículo donde señala que, de un día para otro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, decidió borrar del archivo digital público más de 2.500 recomendaciones sobre abusos cometidos por autoridades mexicanas entre 1990 y 2015.
5: En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos hemos dado a la tarea de investigar, documentar y, más importante aún, coadyuvar con diversas instituciones del Estado para acabar y erradicar definitivamente los actos de tortura.
1: Esta medida tiene como consecuencia que los ciudadanos ya no podamos acceder libremente a la información recabada por la CNDH sobre violaciones de derechos humanos durante los exenios de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón ni durante los primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto sucedió a pesar de que el artículo 74, fracción 2 de la Ley General de Transparencia establece que todas las recomendaciones de la CNDH Obligatoriamente deben estar a disposición del público en versión pública. Y ahora sí, entremos de lleno al tema de la semana. ¿A poco son frente cívico? ¿A poco tienen mucho de sociedad civil? Yo mantengo que son frente cívico.
4: En el caso del proceso, del método de selección, que sea un proceso abierto, transparente, equitativo, competitivo, democrático, donde decidan las y los ciudadanos con su participación con los partidos políticos integrantes de la Alianza Va por México.
1: La Alianza Va por México, la oposición más importante del país, conformada por la coalición PAN-PRI-PRD, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, anunciaron el 26 de junio el método oficial a través del cual van a elegir al candidato o candidata que va a competir por la presidencia. No le llamaron así por los tiempos legales, pero esto es lo que están eligiendo. Al menos 14 personas levantaron la mano, entre ellos personajes con una larga trayectoria política, como Santiago Krill o como Beatriz Paredes. Y aunque la oposición originalmente había criticado fuertemente a Morena por haber hecho campaña anticipada, finalmente decidieron también ellos acelerar su proceso y anunciarán a su candidato el 3 de septiembre, tres días antes que Morena.
5: Es una copia de lo que Morena hace. Van tarde y no tienen ideas propias.
1: Pues sí, la oposición tendrá candidato o candidata muy pronto. Pero las cosas no han sido tan sencillas. El camino para llegar al método de selección ha sido apresurado y tropezado, por decirlo menos. Todo empezó con una iniciativa de la sociedad civil.
4: El 4 de junio, domingo, me reuní con Emilio Álvarez y Casa, con quien tengo una amistad de muchos años, y él me transmitió una invitación del Frente Cívico Nacional para que formara parte de lo que sería el Comité Electoral Ciudadano.
1: La voz que escuchas es la de Sergio Aguayo, quien es profesor investigador del Colegio de México, donde actualmente coordina el Seminario sobre Violencia y Paz. Sergio, como uno de los intelectuales más reconocidos en el país, fue elegido para formar parte del Comité Electoral Ciudadano. Es decir, este grupo que supuestamente organizaría la elección del candidato opositor. Pero con un pequeño detalle, quien lo estaba invitando, no eran directamente los dirigentes de los partidos de
5: oposición, sino
1: una organización civil, el Frente Cívico Nacional. El Frente
5: Cívico Nacional es un proyecto creado en 2022 que agrupó diversas organizaciones de la sociedad civil y personas con conocimientos electorales, con el objetivo de apoyar en el proceso de selección del candidato de oposición. Bueno, pues esta organización, el
1: Frente Cívico Nacional, formó algo así como un mini-INE al que invitaron a Sergio Aguayo.
4: Mi única pregunta fue, oye, pero los partidos van a tener que decidir o van a influir, me dijo no, de ninguna manera esta es una invitación a ciudadanos, de ciudadanos, para que ustedes organicen con independencia y autonomía una consulta. Lo consulté con las autoridades del colegio, lo consulté con dos, tres gentes y le dije que sí, en el entendido de que yo no iba a negociar con partidos por una razón muy sencilla. Coordino en el colegio el seminario sobre violencia y paz. Estamos buscando solución a la violencia criminal y eso supone que tenemos relaciones con gobiernos de Morena, PAN, PRI y yo no podía ni puedo afiliarme a un partido aun cuando pueda simpatizar con tal o cual candidatura. Y entonces
1: comenzó la travesía para organizar la consulta que originalmente ayudaría a definir al candidato o candidata oficial.
4: Mira, teníamos muy claro que las dificultades técnicas financieras de organizar una consulta de ese tipo eh, por tanto buscamos fórmulas para que fuera barato y eficaz la eficacia la garantizarían voluntarios de todos los estados que que tuvieran experiencia en organización de elecciones y de consultas. Después venía el tema de cómo podría ser una consulta de ese tipo. Nosotros nos inclinamos porque fuera abierta, nosotros nos inclinamos porque fuera presencial y digital. Y luego ya empezaron a surgir propuestas. Un grupo de encuestadores, en el cual estaba Berumen, eh, que es un encuestador muy conocido, planteó una serie de filtros para ir reduciendo el número de aspirantes al cargo de que se inscribieran y llegar al final con un, dos o tres personas.
1: El Frente Cívico parecía tener una metodología seria, con aspectos que respetaran la autonomía de la ciudadanía y a la par generaran transparencia. Pero, naturalmente, los partidos no querían ceder tan fácilmente un proceso con la relevancia de la selección del candidato presidencial.
4: Fuimos avanzando bastante en la parte más técnica, pero, simultáneamente, el Frente Cívico Nacional estaba teniendo diálogos con los partidos, lo cual me, nos parecía totalmente correcto porque pues ellos eran los que estaban negociando junto con otras organizaciones civiles con los partidos sobre la modalidad de la consulta. Ahí parece que los partidos, según nos comentaban, tenían muchas dudas sobre entregar la, eh, la organización de una consulta tan importante a un grupo de ciudadanos, por más conocedores de las entrañas de una consulta o de unas elecciones, y empezaron a dudar. Supongo que empezaron a, a considerar las repercusiones que tendría que los partidos fueran por un lado y la ciudad ni a por otro. Algunos
1: miembros del Frente Cívico Nacional comenzaron a negociar con los partidos para entablar un punto de acuerdo que fuera cómodo para todos. Y fue así como el proceso se fue modificando y modificando. Se le fueron agregando pasos y obstáculos, y en lo que originalmente se pensó como una simple elección primaria se convirtió en una larguísima carrera de obstáculos. Este fue el proceso que publicaron.
3: Quienes aspiren a la candidatura deberán juntar 150.000 firmas electrónicas que registrarán en una plataforma, lo que representa presentará el primer filtro.
5: Quienes logren juntar estas firmas pasarán a la siguiente etapa, que consta de la participación en una especie de debate y, después de esto, una primera encuesta.
3: Únicamente los tres aspirantes con más apoyo pasarán a la tercera etapa, en donde serán invitados a cinco foros regionales donde podrán exponer los argumentos de su participación. Después de esto vendrá una segunda encuesta y, además, una votación de ciudadanos que se hayan registrado en la
5: plataforma. Los resultados de la encuesta y la votación se van a juntar y los resultados serán publicados el domingo 3 de septiembre.
1: ¿Qué va a pasar si la encuesta y la votación muestran resultados distintos? ¿O cómo se van a financiar los aspirantes? No han dicho nada de esto con claridad. Por otro lado, se hizo evidente que no sería el Comité Ciudadano Electoral, al que pertenecía Sergio Aguayo y que se había conformado unas semanas antes, el que llevaría la batuta de todo el proceso.
4: Yo inmediatamente expresé decisión de que yo no continuaba por las razones que, que mencioné. Para mí lo entré al ejercicio para abrir espacios para la sociedad civil, sobre todo la que representa a las víctimas de la violencia. Y además de eso... Como coordinador de un proyecto, de proyectos de investigación muy grandes y complejos sobre violencia criminal y ejercicios de paz, les informé que yo no podía formar parte de un mecanismo que estuviera tan claramente dominado, influido por los partidos opositores.
1: El Comité Electoral Ciudadano terminó por disolverse y el complicado proceso anunciado generó toda clase de críticas de aspirantes e incluso varios acabaron renunciando a la contienda. He decidido no participar en el proceso que impulsa el
3: Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo
5: segundo. Claudia Ruiz Maciú, quien decidió no participar por responsabilidad y congruencia, debido a que el método elegido le parecía podría caer en una simple simulación.
3: Lili Telles, quien cuestionó la falta de claridad del método, principalmente lo relacionado al presupuesto y las
1: regularizaciones electorales. Pero, a ver, exactamente, ¿qué es lo que ha molestado tanto a ciertos aspirantes?
6: O sea, el método del obradorismo terminó siendo algo, la verdad, bastante sencillo, muy controlado. Y el método de la oposición es una Cosa muy barroca.
1: La voz que escuchas es la de Carlos Bravo Regidor. Él es internacionalista e historiador, fue fundador y coordinador del programa de periodismo del CIDE y colabora como analista político en Foro TV y Radio Fórmula. Además, escribe en medios como Reforma, Gato Pardo y Expansión. Le pregunto a Carlos, ¿por qué de pronto todo se aceleró dentro de la oposición? Si en un comienzo habían mostrado una posición crítica frente a todo lo que estaban haciendo mal en Morena?
6: Bueno, yo creo que pasaron dos cosas. La primera fue el proceso del obradorismo, ya digamos que se despliega a toda velocidad y que las oposiciones primero denuncian en términos como de la cuestionable legalidad que implica todos estos eufemismos que se estaban utilizando para no llamarlo pre-campaña, para no llamar los candidatos, ¿no? Eso es lo primero que pasa. Pero después hubo algo que creo que pasó medio desapercibido y me parece que es que fue muy importante que fue el anuncio que hizo el INE respecto al proceso interno del obradorismo en donde básicamente el mensaje del INE es yo no me voy a meter a sacar tarjetas, a castigar, ¿no? a sancionar. Y bueno, pues si ya van a optar por una simulación, pues por lo menos hagan el favor de simular bien. Yo creo que la oposición escuchó claro y fuerte ese mensaje del árbitro. Y en el momento en el que el árbitro renuncia a aplicar la ley, pues entonces no les queda de otra que también lanzarse, como bien decías,
2: un poco eh, de manera muy prematura. No, pues es que eso ya lo tienen resuelto. Ya está resuelto. Por eso yo les voy a a decir antes. Díganos. Despeguérense. No, 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 no. Hombre o mujer. No, es que tienen que mostrar más el cobre.
6: Entonces, bueno, yo creo que, que lo que pasa simplemente es que la oposición trata de ir a la busca del tiempo perdido y lo hace con un procedimiento, con un método que no deja de ser sintomático en cuanto a la adversidad que enfrenta la oposición. Más allá de los defectos que tienen sus dirigencias y que son muchos, lo cierto es que incluso si la oposición tuviera otros líderes, el escenario, la verdad, está muy cuesta arriba para ellos.
2: Carlos
1: menciona aquí algo muy importante que parece que en esta contienda a muchos se nos ha olvidado. La existencia del INE. ¿Dónde ha quedado el órgano electoral que en teoría debería de regular esto? Y es que, oficialmente, de acuerdo con la ley mexicana, la precampaña, que es el proceso que estamos viviendo de elecciones al interés de los partidos debería de comenzar la tercera semana de noviembre de este año o sea se están adelantando cinco meses esos adelantos en la propia ley tienen una sanción una consecuencia severa la consecuencia es que no se pueda ser registrado en calidad de precandidato precandidata ¿cómo es que morena primero se pudo saltar la ley? ¿Con relación a la anticipación? Bueno, pues resulta que Morena ha dicho que toda esta precampaña que están haciendo en realidad es para definir quién va a ocupar el cargo de, entre comillas, coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Esto es una clara simulación, pues todos sabemos que lo que se está eligiendo es al el candidato. Bueno, pues el INE decidió dejarlos correr, no prohibió que hicieran eventos masivos y únicamente estableció una serie de reglas para regular el proceso y sancionar a quien las incumple.
3: Durante este proceso, los contendientes no podrán dar a conocer sus propuestas de gobierno ni llamar
5: al voto de manera explícita, ya sea a su favor o en contra de otros partidos. Tampoco podrán publicitarse en comerciales de radio o televisión y deberán entregar por adelantado un calendario con los eventos que tendrán cada semana, así como un control de gastos con el fin de que pueda ser auditado. Según me dice Carlos, estas señales del INE, las que deja claramente
1: dicho que no va a sancionar a Morena, fueron un mensaje directo para la oposición. Incumplir los tiempos electorales no tendría consecuencias. Si la oposición esperaba hasta finales de año, como marcaba la ley, perdería tiempo y no obtendría ningún beneficio. Pero bueno, una cosa es que aceleraran el proceso y otra cosa es que hicieran un método tan complicado. ¿Qué es lo que busca demostrar la alianza con estos filtros?
6: Yo creo que son tres cosas. ¿Quién tiene estructura? ¿Quién tiene padrón? ¿O quién tiene dinero? ¿no? O sea, a diferencia del campo obradorista, en, en, en la alianza opositora hay muchísimos aspirantes. Entonces supongo que la justificación de las firmas es que demuestren que tienen algo de capacidad de movilización o es pues, eso que a veces llamamos músculo, ¿no? en otro eufemismo de la política mexicana, que tiene que ver pues con lo que decías, con eh, dinero, con padrones o con ahí algún tipo de estructura clientelar que te permita disponer de tantas firmas tan rápido.
1: De entrada, con estos filtros, un ciudadano cualquiera que tenga solo buenas ideas quedaría inmediatamente descalificado. Se necesita tener una maquinaria detrás y esto vuelve a generar sospechas. Conseguir cientos de miles de firmas. Movilizar a otros miles de personas para ir a un centro de votación. ¿Quién tiene la capacidad para hacer todo esto en cuestión de semanas? La respuesta es sencilla. Los partidos políticos. Ellos son las maquinarias que los aspirantes necesitan. Las trabas no parecen ser otra cosa que controles de las dirigencias de los partidos para influir en quién gana ¿Y quién pierde?
6: Desde mi punto de vista, esto es como una, una suerte como de laberinto de filtros, ¿no? O sea, van tratando de ser cada vez menos, cada vez menos, ¿no? Para llegar al final, de hecho, dicen, la gran final la van a jugar entre tres, ¿no? Los tres que, los tres super, supervivientes de este Iron Man opositor, ¿no? Y al final, al final... <risa> Eh, se va a hacer una consulta con a las personas que estén inscritas en el nuevo padrón de la alianza, ¿no? Que se va a integrar de hecho en buena medida con las firmas que recauden los aspirantes, ¿no? Yo creo que tienes razón en el sentido de que sí se presta muchas sospechas y conociendo además pues el historial de los líderes opositores nos sorprende, porque pues así se, la gasta, se las gastan, es el tipo de política que han hecho.
1: Le pregunto a Carlos si alguno de los aspirantes le parece interesante para seguirlo.
6: Los perfiles que yo vería más viables, más competitivos, pues son los que han salido mejor en las encuestas. ¿no? Creo que en efecto Xochitl Galvez tiene un perfil interesante, es una mujer que tiene una carrera política independiente, carismática, con una historia de vida ejemplar, muy atractiva, admirable, ¿no? y que puede sí ...meter en problemas al obradorismo.
5: Desde aquí les digo, voy a ser la próxima presidenta de México. Si ustedes van, yo voy.
6: Pero para llegar a ser presidente, primero hay que ser un buen candidato. Y si no eres un buen candidato, la verdad es que no importa... ...si puedes ser un buen presidente, porque no lo vas a hacer. Yo creo que hay varios casos, por ejemplo, como Enrique de la Madrid... ...como José Ángel Gurría, como los propios gobernadores del PAN... ...Mauricio Curi o Mauricio Vila... Que son perfiles que tienen, sí, quizás su airecito presidencial, pero que ni de chiste van a llegar. Y creo que ha metido un poco de ruido innecesario o de pleito ahí como... O sea, hay demasiada gente que sabe que no va a llegar y que se nota que solamente están entrándole pues para sacar raja, para ver qué negocian.
5: Sin embargo, al momento, Mauricio Vila también se ha dejado de la contienda, junto con cinco aspirantes más. Los senadores Lili Telles, Germán Martínez Cázares y Claudia Ruiz Maciú, el empresario Gustavo de Hoyos y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.
1: Vuelvo con Sergio Aguayo y con Carlos Bravo Regidor, quienes me dan una lectura final de todo este proceso.
6: O sea, yo creo que en ambos casos es evidente que ninguno, ni el obradorismo ni la oposición, tienen la capacidad de organizar un proceso abierto, una primaria, ahora sí que como Dios manda. Entonces los partidos desconfían de sí mismos, desconfían de sus padrones, desconfían de sus militancias, desconfían de abrirse a una participación cuyo resultado pues difícilmente van a poder controlar. Entonces mejor se inventan este tipo de métodos, como te digo, como a medio cocinar, donde las reglas ni siquiera acaban de estar claras, pero que en cierto sentido les brinda como la oportunidad. Porque es, eso es para mí la lógica con la que están operando las tres dirigencias de los partidos opositores.
4: Aquí estamos ante una de las distorsiones y perversiones más tristes de nuestra transición democrática. Los partidos se apropiaron de la transición y se convirtieron, se asignaron a sí mismos la función de sujetos del cambio, de sujetos de la historia. Pese a que fue, fueron los organismos de la sociedad civil los que hicimos las movilizaciones que llevaron al cambio. Y sin embargo, llegan los partidos y nos excluyen por una razón muy pragmática la cantidad de prerrogativas que reciben. Intentan hacer un lado a la sociedad civil, a la que ven como competidora en propuestas, en eficacia, pero la sociedad sigue existiendo y pues y es real.
1: Sin duda este será un tema que seguirá dando mucho de qué hablar y en Gato Pardo lo seguiremos muy de cerca para mantenerte informado.
5: Durante la grabación de este episodio, el Comité Organizador del Frente Amplio por México dio a conocer que serán los partidos quienes financiarán los seis foros, las dos encuestas y las votaciones que forman parte del método de selección. Además, se dejará libre la posibilidad de que cada aspirante reciba financiamiento de simpatizantes. También solicitarán que se el INE, el órgano encargado de fiscalizar el proceso.
1: Y como cada semana vamos a la última sección del podcast, donde con apoyo de Open Society Foundations, en unos minutos abordamos los temas más relevantes de la democracia. Esta semana es el turno de una de las medidas compensatorias del INE para la candidatura de las personas indígenas. El 29 de noviembre de 2022, El Consejo General del INE aprobó los lineamientos para verificar el cumplimiento de la autoadscripción calificada de las personas que se postulen a la acción afirmativa indígena para las candidaturas a cargos federales de elección popular.
3: El artículo segundo constitucional señala que la conciencia e identidad indígena o autoadscripción es el criterio fundamental para determinar a quién se aplican las disposiciones
5: sobre pueblos indígenas. Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que es necesario que los partidos políticos acrediten que existe un vínculo entre la persona que se pretende postular y la comunidad a la que se adscribe. A esto se le denominó autoadscripción calificada.
3: Con esto se busca garantizar que las personas electas por esta acción afirmativa realmente representen los intereses de las personas, pueblos y comunidades indígenas.
6: Para ello, el INE consultará directamente a las personas, pueblos y comunidades indígenas sobre la mejor forma en que partidos y coaliciones pueden acreditar que las candidaturas indígenas tienen un vínculo con la comunidad a la que pretenden
5: representar.
1: Las acciones afirmativas son medidas compensatorias que tienen el propósito de revertir escenarios de desigualdad que enfrentan grupos de personas en el ejercicio de sus derechos, en este caso, las personas indígenas. En 2018, el INE implementó por primera vez una acción afirmativa dirigida a personas indígenas para la elección de diputados federales, obligando a los partidos políticos a postular personas indígenas en al menos 13 distritos electorales. En 2021, este número se incrementó a 21 distritos y 9 candidaturas en las listas de representación proporcional.
3: Esta cápsula informativa fue patrocinada por Open Society Foundation.
1: Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A Florencia González Guerra y Alejandra González Romo por su participación en la elaboración y edición del guión. A Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación. Y a Pablo Todd de Santa, por la producción sonora.